0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte, esse é o episódio de número 128. Meus queridos ouvintes para fins de crescimento pessoal, demonstração de resiliência e outras outras coisas que não fazem a mínima importância para quem está ouvindo o podcast, mas de foro íntimo pessoal é imprescindível aqui para mim. E hoje eu vou falar de maçonaria e, olha, eu pretendo botar toda a ignorância do mundo para mamar e mamar até morrer engasgado, afogado. No melzinho da sabedoria, no leitinho do conhecimento, ó, vou... oh, vamos. para de rir. É o seguinte, hoje eu... <risos> eu preciso deixar tudo muito claro, antes de começar, a respeito do que vamos falar de maçonaria. O que eu vou falar da maçonaria hoje não é nada, prestem atenção. O que é a maçonaria? Não tenho procuração, não tenho autorização para falar... Em nome de uma organização... Não organização não, perdão. O termo correto e, e respeitoso é uma sociedade. Né? Os maçons são uma sociedade. São homens que se organizaram para falar de negócio. Olha só, repito, não tenho autorização nem procuração para falar em nome de, de ninguém. Mas eu sei o que eu estou falando. Tem informações dos próprios. Então vamos lá. Maçonaria é uma sociedade. Secreta? Não. Uma sociedade que contém sigilos, que contém segredos. Porque se fosse secreto eu não sabia, não estava falando. Ela não ia ter um templo na rua, que o carteiro vai lá e deixa o, a fatura lá da internet para os caras pagar. Entendeu? Tem CEP, tem, o, o terreno tinha, tinha um dono, vendeu para... É, não tem essa de sociedade secreta. É uma sociedade. É uma sociedade que contém sigilos, que contém segredos. Que evolui mantendo seus sigilos, os seus segredos. As suas éticas, as suas posturas. Entenderam? Pronto. Homens se organizaram para falar de negócios, para melhorar as coisas à sua volta, ajudar, inclusive, ajudar quem está por perto, quem precisa. Não sou maçom, não, não tenho sociedade com ninguém, não tenho empresa. né? Eu sou o Carlos Santo Forte, da Sunflower Podcasts, então, não tenho dinheiro, não mexo com nada disso. Gostaria, mas ainda não, não tive a oportunidade e eu não tô falando, não vou fazer propaganda. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma propaganda anti-fake news. Vocês vão entender no fim do episódio, que vai ser longo. E tenho certeza, quem já ouviu falar qualquer coisa sobre maçonaria, você que tem 15 anos de idade, você que tem 15 anos de idade vai estudar. Toma um banho, troca de roupa, que você deve estar todo melado aí, todo cagado. Não, não fica usando roupa tão colorida dentro de casa que o idoso não gosta. Aí porque você vê aí seu vou usando um óculos igual do Chico Xavier, é porque você fica usando essas roupas igual do Restart. Calça verde, camisa roxa. Ó... Vai tomar banho se você tem uns 15 anos e procura o que fazer. Mas você que tem uns 18 anos... Melhorou, né? Você que tem uns 18 anos ou você que tem uns 98 anos. Ouça com atenção, porque você vai ver que a vida inteira você ouviu falar bobagem de maçonaria. Só bobagem. Só bobagem. Você ouviu a versão adolescente de Carlos Santo Forte a vida inteira falando bobagem de maçonaria. Agora você tem que ouvir Carlos Santo Forte falando... A real, mas a real não da maçonaria e sim dos mitos, das mentiras, de todos os fantasmas que cercaram essa sociedade até hoje. A origem da maçonaria... É uma história muito bonita, ela é, é, parece até um negócio bíblico, mas não é porque Hiram Abife foi um homem, existiu, enfim, a construção do templo de Hiram Abife, é, os métodos de pagamento dos, dos operários, uh, as conversas, as filosofias que saíram ali de dentro, coisas que a gente traz para o mundo até hoje, algumas ferramentas até. Oh, uma curiosidadezinha assim que eu posso dizer para vocês, uma coisa que se usa até hoje foram esses caras que inventaram e tem todo um. tem, tem toda uma ritualística, tem todo um motivo específico. Sabe aquele metro de madeira que tem 24 partes? pois é aquilo é uma ferramenta dos maçons todo mundo pode usar né na sua na sua empreitada aí, seja lá qual for mas aquilo é uma coisa deles e tem tem todo um significado tem toda uma liturgia no uso daquele equipamento mas a gente não vai falar disso isso só para entenderem também que eu eu fui a fundo eu não fui só... essa história que vocês vão ouvir hoje aqui na verdade são duas histórias bem distintas uh, uma que se trata de um crime real porém que foi julgado e que o julgamento desse crime deu origem a muitas mentiras. E a gente vai falar de um imbecil que se promoveu através de mentiras que ele contava sobre a maçonaria. E um dia ele assumiu numa boa, sem problema nenhum. Em vida, né? Não foi nenhum livro que acharam aí um apócrifo qualquer ou um livro que acharam do cara. Não. Em vida ainda ele assumiu o que fez. Então hoje... Eu vou falar muito mais sobre mentiras, sobre fake news, e aí a gente vai estar falando de século XIX, século final do século XVIII e começo do século XIX. Basicamente, as histórias vão se passar nos Estados Unidos da América e na França. Então a gente pode começar a organizar isso da seguinte maneira. Todos vocês já ouviram mentiras sobre a maçonaria, do tipo Ah, o velho reaça, vem velho reaça Se você se envolver com a maçonaria, você não pode sair nunca mais Eles vão lhe matar Fiz o download do velho, agora ele vai ficar Vocês já ouviram coisas do tipo a maçonaria faz magia negra e usa cabeças de bode para invocar os demônios de Salomão. Se você mexer com maçonaria, precisa trazer um padre. E ele tem que vir do Vaticano com a carta do Papa para exorcizar os demônios. Já ouvi esse monte de bobagem. Maçonaria mexe com magia negra. Os maçons mandam matar o cara que sai da maçonaria Muitos maçons não usam O, o símbolo da maçonaria, o esquadro, o compasso Com o G ali no... Eles não usam já foi, Isso já foi meio que uh, Uma marca de status O cara tinha um carro lá, um carro bom Um Logos, um Apolo, um Verona Um Versailles. E o símbolo da maçonaria atrás Hoje eles nem usam mais isso Porque não precisa, primeiro de tudo Porque não precisa, ele não precisa se identificar Ou que o identifiquem ele é maçom e tá tudo bem. Assim como o cara é cardiologista e tá tudo bem, o outro joga tênis e tá tudo bem. Né? É isso, hoje, hoje se entende dessa maneira. Houve uma época que alguns gostavam de ostentar isso, mas enfim, esse é um outro assunto também. Provavelmente, essa galera que gostava de ostentar, que era maçom, são os que já tinham a convicção das histórias que eu vou contar aqui, que estudaram. Alguns foram na internet, tiveram acesso a processos. Processo escrito à mão, é óbvio, porque não tinha não tinha uma máquina ainda para bater aquilo e alguns governos nem queriam usar a máquina de escrever, enfim. É, a gente tem processo, tem muita coisa que explicam histórias que hoje a gente ouve ainda, uma bobagem que quando eu ouço, ah não, maçonaria ó, se te convidarem não vai, porque você não pode sair. Gente, uma curiosidade é o seguinte, a maçonaria ela tem 33 graus, você é iniciado e para chegar ao posto máximo, é o de grão mestre, você precisa passar por 33 graus e cada grau desse tem um nível de dificuldade, de retidão, de inteligência. Enfim, cada grau exige uma habilidade e uma demonstração de evolução diferente, ok? A maioria dos iniciados entre primeiro e segundo grau são alertados de que não tem o um perfil ou eles mesmos se, cons se conscientizam de que não tem o um perfil. Alguns olham e isso aqui não é para mim, e alguns, quando estão lá dentro, quem convidou se reúne com quem é de responsabilidade de informar para a pessoa que ela não vai continuar. E isso... Acontece, porra, muito mais do que vocês podem imaginar É assim, é algo normal é, Você tem um grupo de amigos que falam sobre negócios Falam sobre a idade medieval E vocês gostam disso E tem um que não faz negócio com ninguém Ou atrapalha os negócios E não gosta de estudar Esse cara vai sair do grupo E qual é o problema? Ele um dia vai agradecer Que aí ele tem tempo pra, pra tomar a pinga dele E dançar a rocha na porta do boteco sexta-feira à noite Cada um tem o seu perfil então vamos lá. Já falei bastante, já esquentei a garganta e nesse aquecimento aí expliquei para vocês o básico, né? a introdução do que seria a maçonaria, uma sociedade que não é uma sociedade secreta e sim uma sociedade que possui segredos e que existem vários mitos que rondam a maçonaria, alguns deles do tipo quem entrar não pode sair e que ela mexe com magia negra, com ocultismo, com o diabo e tudo mais e tudo mentira. E agora a gente entra na parte adulta do episódio, onde a gente derruba mentira com um argumento técnico, com história, com documentos, enfim. Em 1826, bom, vamos para Nova York, para o estado de Nova York, para uma cidade horrorosa chamada Batavia, que sediava uma gráfica de um senhor chamado David Miller. Um dia o senhor David Miller recebeu uma proposta de um cara chamado William Morgan. Não tem nada a ver com o John Pierpont Morgan, que é o dono do banco lá da história do último episódio. O senhor William Morgan, ele era um mentiroso, um aplicador de golpe. Ele era um 7 qualquer. E qual que foi a proposta do senhor William Morgan para o senhor David Miller, o dono da gráfica na cidade de Batavia, no estado de Nova York, nos Estados Unidos? O que ele fez foi o seguinte. Ele queria entrar na maçonaria. Naquela época, o norte do estado de Nova Iorque, ele estava explodindo de lojas. Já tinham quase 500 lojas. Para ser mais preciso, 478 lojas maçônicas. E essas lojas estavam progredindo, estavam prosperando. O senhor Morgan queria entrar na maçonaria e assim conseguir informações para poder adentrar nos comércios onde tinha mais informações, onde tinha mais dinheiro, onde tinha melhores negócios. Enfim, ele queria informações de dentro da maçonaria para o seu próprio benefício. E quando isso foi descoberto, ele teve que sair da maçonaria. E assim que ele saiu, ele disse que. Esse, ele passou dois anos na maçonaria. Ele disse que saiu porque é, não gostava, não era o perfil dele, mas na verdade ele não conseguiu passar do segundo nível porque ele não estava focado na maçonaria. Ele estava focado em conseguir apenas material para trabalhar paralelamente e de maneira criminosa. Ou seja, ele era um mau caráter e ele saiu da maçonaria e ele começou a. Digamos, assediar o senhor David Miller O dono da gráfica Como eu disse lá na cidade de Batavia E um dia o senhor Miller disse que Iria publicar o livro do senhor Morgan O que aconteceu foi que um grupo maçônico Começou a perseguir e assediar de verdade Tanto o Morgan quanto o Miller Uh, depois de várias tentativas de depredação e tudo mais... Teve um dia que eles botaram fogo na gráfica do Miller... Pouco tempo depois disso... Eles pegaram o Morgan num bar... tava todo mundo bêbado... Teve um quebra-pau danado... E o Morgan conseguiu fugir... Foram até a casa do Morgan... Acharam o Morgan Só que assim Quando teve o quebra-pau E explicaram o que aconteceu Os maçons se juntaram Com alguns aliados políticos Para explicar a história O que era muito comum Naquela época Políticos Em posições privilegiadas Serem abertamente maçons Não tinha nenhum problema Até porque Nada tinha acontecido até então E aconteceu O que aconteceu foi o seguinte Quando os maçons Passaram para frente A informação de que tinha alguém Querendo prejudicar a sociedade E que iria publicar um livro Com um, um, os segredos mais raros Da maçonaria Os políticos fizeram eram vista grossa para essa surra que o Morgan tomou e ajudaram que ele fosse ajudaram com que ele fosse preso devido a uma dívida aparentemente ele comprou um terreno atrasou alguns pagamentos e quando efetuou os pagamentos não pagou tudo que devia mandaram efetuar a prisão do William Morgan e ele foi preso foi levado para uma prisão em Batavia e ele tinha medo de ser morto nessa prisão ele conseguiu tanto um advogado para provar isso e que ele também não tinha aquela dívida pelo menos a dívida ela não estava nos moldes ...que se enquadrava em crime... ...então ele não poderia estar preso... ...devido ao fato da vida dele estar correndo risco ali... ...um grande tumulto na cidade de Batávia. ...o Morgan ficou uma noite preso... ...e foi para casa... ...porém dois dias depois... essa mesma, ...esse mesmo grupo de maçons... ...eles foram até a casa do Morgan de novo... ...e foram com um mandado de prisão... ...dizendo que... ...ele tinha roubado uma gargantilha... ...e uma pulseira de ouro... ...não tenho detalhes de quem... de quem, ...mas isso, isso consta na história... E aí o senhor Henry Morgan foi... Henry Morgan, não, perdão. Esse era um pirata. Famosíssimo, inclusive. Gostaria muito de gravar sobre isso depois. O senhor William Morgan, o pilantra, ele foi preso. Aparentemente, mais uma vez, injustamente, essa gargantilha e, e essa pulseira, enfim. Não se tem maiores informações da origem, da procedência, né? E se estava com ele. O que se deduz é o seguinte. Lembra da primeira prisão? Que botaram fogo na, na, botaram fogo na gráfica do velho lá, botaram o cara na cadeia quebraram tudo, dizem que essa gargantilha e essa pulseira de ouro pegaram na casa do Morgan quando eles estavam quebrando tudo, procurando o tal livro, que eles queriam um livro, eles queriam achar o manuscrito lá para que não fosse publicado, por isso que queimaram a livraria por isso que prenderam o Morgan por uma dívida de, de um terreno e tal então da segunda vez, foram até a casa dele, prenderam ele por causa do roubo da, da tal gargantilha e da pulseira, e aí ele foi levado para uma cidadezinha minúscula, que até hoje ela é pequenininha, uma cidade chamada Canandaigua, uma cidade vizinha de Batavia, 80 quilômetros uma cidade que tinha talvez aí os seus 500 habitantes se si hoje tem 10 mil, 12 mil uma cidade que não tinha ninguém, tinha só lá uma cadeia, tinha só o correio. E aí chegou um cara chamado Lotto Lawson. Lawson, olha o nome do cara. O Lawson, filho da lei, ele tirou o Morgan da cadeia, obrigou ele a entrar numa carruagem. E esses são os últimos registros do Sr. Morgan. Ele entrou na carruagem lá do, do Lawson. Ele entrou gritando assassino ou assassinato, murder. Murder ou murder. agora a gente não não vai né, ter essa, é, se esse ED no final rolou ou não, mas ele deixou claro que ele estava com medo de ser assassinado ou que ele seria assassinado ainda sendo resgatado da prisão em Canandaigua. O corpo do Sr. Morgan, ele foi encontrado um tempo depois, é, não se sabe se jogaram ele no Lago Ontário ou no Lago Niágara, ele foi achado às margens de um rio lá e como o Sr. Lott Lawson foi visto, ele foi preso, ele deu outros nomes e todo mundo foi julgado e condenado, e um recebeu multa, o outro recebeu uma semana de prisão, um teve que dar um cavalo e acabou. Foi assim que um maçom, que deixou de ser maçom porque era abertamente mal intencionado, arrumou uma confusão com um grupo de maçons que ficaram revoltados com a traição. Houve um assassinato. O senhor Lawson ele não se declarou maçom em nenhum momento. O que Lott Lawson disse para as autoridades foi que ele recebeu um dinheiro de amigos do Sr. William Morgan para tirar ele da cadeia e devolver ele para os amigos. O que os amigos fizeram depois ele não sabe. O que ele sabe foi que o cara morreu. Então cada um recebeu lá uma pena muito branda e pouquíssimo tempo depois descobriu-se que aquele júri todinho, inclusive os promotores e juízes, eram maçons. Foi daí que começou, foi, aliás, foi daí imediatamente que começou a rolar um monte de boato, um monte de mentira sobre a maçonaria. Por quê? pessoas passaram a acreditar que o senhor William Morgan ele tinha saído da maçonaria e devido a ele ter saído e carregar segredos com ele, ele foi perseguido e assassinado. Foi perseguido, preso e assassinado. E a verdade não é essa. A verdade foi que desde o começo, já sabiam que ele antes dele entrar na maçonaria em alguns lugares o assunto era, nossa, mas poxa, os caras são tão corretos, por que que o Morgan tá lá? E em pouco tempo a coisa apareceu. Tava lá porque ele queria tirar vantagem. Nunca existiu esse negócio de, ah, mas o cara é maçom, se ele sair ele morre. Nunca existiu lugar nenhum do mundo. Os maçons estão no mundo inteiro. Mas aconteceu esse caso isolado de uma perseguição dos maçons a um ex-maçom que queria ganhar dinheiro, queria capitalizar em cima dos segredos da maçonaria. Houve um caso isolado. Um caso onde um cara traiu um grupo de homens, esse grupo de homens traídos foram atrás desse cara pra cobrar essa traição, houve uma briga, houve uma discussão, houve uma prisão injusta, houve uma segunda prisão injusta, e aí sim, um sequestro, um rapto, ou um, um, um tanto faz o termo, rapto não, porque rapto é outra coisa, mas o senhor William Morgan, vivo e saudável, foi subtraído da prisão onde ele estava, pelo furto de uma gargantilha de ouro e uma pulseira, e daí ele morreu, né? E todo mundo envolvido na história pertencia ao grupo maçom. Ninguém foi punido, pelo menos não com severidade. Todos foram punidos com penas brandas, com multas. Então, a partir daí, começou-se a cogitar que aquilo foi uma conspiração entre maçons para matar um homem que tinha segredos. A gente sabe que a história não é essa Sabemos que a realidade não é essa Porque se fizeram isso com William Morgan, por que, que não fizeram isso Com outros? Porque outros já existem Programas que falam sobre a maçonaria Que falam sobre algumas intimidades até Da maçonaria, se não me engano tá aí no History Channel E se eu não me engano o nome é A Maçonaria Existe muita bobagem a respeito De várias coisas que Circundam o universo dos maçons Agora, a pior de todas na minha opinião É quando misturam a religião dos Outros, porque você aí que está ouvindo dentro desse do começo já sabe, maçonaria é religião? Não mas já foi? Não surgiu com esse intuito? Não, o maçom ele quer misturar a, a crença dele que ele pode ter com a, a maçonaria? Não, maçonaria não é isso mas na maçonaria eles podem aprender lá coisas sobre ocultismo, sobre cristianismo. Pode. Lá e em qualquer outro lugar. Você pode aprender o que você quiser, onde você quiser. Você é mecânico e junto com seus amigos da oficina vocês querem aprender sobre a história dos guerreiros de terracota lá da China? Vocês estão fazendo certo. Você entendeu como é que funciona? Agora, se alguém tem inveja disso, se alguém quer uma informação ou quer participar e é excluído e vem e inventa algo, aí eu acho que o cara tem que ficar um bom tempo preso. Porque esse tipo de estrutura de mentira, que é ah, foi rejeitado, agora eu vou começar a contar mentira. Tanto para homem e mulher é uma merda. Ex-funcionário em empresa é uma merda. Família, então, nem se fale. É, o um, é, documentário da Von Richthofen vai vir aí, vocês vão entender. Não se age dessa maneira, isso não é uma postura aceitável em lugar nenhum. E teve um cara que passou de todos, mas absolutamente todos os parâmetros. Essa é a cereja do episódio. A gente vai falar de léo Taxil. E o nome dele nem era esse, depois a gente fala disso. Leo Taxil foi o cara que trouxe para esse mundo que a gente vive hoje as maiores mentiras, os maiores mitos que ficam em cima da maçonaria. Coisas que absolutamente jamais existiram. E qual que é a prova disso? O cara que inventou essa mentira, ele foi a público informar. Ele tentou ser o engraçadão, mas não pegou bem. A gente vai explicar isso agora. Então, já falei pra vocês que essa história se passa uma parte nos Estados Unidos, a gente já contou, e agora a gente vai pra parte da história que tá lá na França. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem, agora que vocês sabem que maçonaria não é religião, que não mexe com nada de errado, enfim. Em 1784, um papa... Que agora eu não vou lembrar o nome o, o Papa da época disse o seguinte Quem for pego praticando é, Cristão que for pego praticando Maçonaria Tá preso Na, Naquela época a ordem era essa No século XVIII a igreja Advertiu que cristão Católico que fosse pego praticando maçonaria Seria preso entre essas informações e outras muito valiosas, como a da primeira história que vocês ouviram. Porque quando foi? 1826, certo? O sumiço de William Morgan foi em 1826, lá nos Estados Unidos. As coisas demoravam para chegar, as notícias, mas nem tanto tempo assim. Então a gente sabe que uns 50 anos depois, a história era conhecida. A história de que na maçonaria existiam segredos que se vazassem, quem vazasse era morto. Essa história já acontecia, mas era apenas isso que os maçons mexiam com dinheiro e que não permitia que você saísse da sociedade, ponto. Então, o Taxiu, Taxil, sabendo dessa marca, ele pensou, por que, que eu não posso piorar isso tudo, né? Léo Taxil já tinha tentado uh, ser padre, então ele foi uh, para uma escola católica e saiu daquela escola convertido como um anticatólico. O cara foi lá para o colégio de freira lá para ser padre, saiu de lá como anticatólico. E aí, o que, que ele pensou? Bom, agora eu sou do diabo. Então eu sou do diabo, eu quero ser do diabo. Eu vou pra casa do diabo. Onde é que é a casa do diabo? Pra ele era a maçonaria. Ele resolveu entrar na maçonaria. Deu um jeito, conseguiu uma indicação, entrou. E o cara que tem essa postura, igual do, do Leo Taxil, ele não vai durar em lugar nenhum. Muito menos... Na maçonaria, o Leo Taxil foi rejeitado Ele foi expulso Da maçonaria e ele estava ainda Como eu já disse também, como a maioria sai, no segundo grau Assim que Léo Taxil saiu Ele não aguentou a, a decepção Pela rejeição Para ele foi complicado demais, então ele voltou A procurar a igreja católica, só que dessa vez ele procurou Um padre para dizer que ele tinha Vários segredos da maçonaria Olha aí, já vimos essa história antes Então o Leo Taxil foi se confessar E dentro dessas confissões ele contou várias coisas Inúmeras coisas da maçonaria que só tinha dentro da cabeça dele E dentro dessas coisas, inclusive, de rituais Que precisavam de assassinatos Alguns assassinatos eram feitos com cabras E com bodes Mas dependendo do que o iniciado Fez de errado O corpo a ser sacrificado Digamos, é o dele Quando ele contou tudo aquilo numa confissão O padre disse que ele tinha que escrever Um livro, que ele tinha que publicar aquilo Que aquilo era muito mais do que uma confissão Então ele conseguiu o que ele queria Então vamos lá, Leo Taxil ele primeiro tentou ser padre Não conseguiu Depois ele foi a maçonaria, não conseguiu E aí ele volta para a igreja para difamar a maçonaria Inclusive lá na primeira tentativa Quando ele quis ser padre No colégio de freira <risos> Para, eu vou brincar com isso o Léo Taxil, ele escreveu vários livros falando sobre pedofilia, sobre rituais é, sexuais da igreja católica. Porra, a gente sabe, mesmo o cara que não é católico, não existe é, ritual com pedofilia, com estupro, com, com nada, de, não tem sexo no catolicismo. De, no, lógico, né, eu tô falando é, em missa, eu tô falando em batismo, o católico, quando ele tá com a esposa dele, com o marido dele, sei lá, ele transa, tá tudo bem. Quero crer. Mas o Léo Taxil quis dizer que nos bastidores né, do catolicismo, alguns rituais, como batismos, enfim, que tinha pedofilia, que tinha é, orgias, enfim, o cara sempre foi dessa, dessa banda, ele sempre foi da banda do capitão. Sempre, sempre. Ele sempre foi palhaço. Mas ele mexia com coisa muito séria. Então o Léo Taxil inventou o seguinte... Quando o padre disse que ele tinha que publicar aquelas histórias... Ele simplesmente jogou gasolina na fogueira. Ele fez com que o Léo Taxil continuasse o que ele sempre achou que era sério... Que era, que era o sentido de tudo. Que era pegar uma história mentirosa e colocá-la em cima de algo muito grande. Então fez isso com a igreja... Fez isso com a maçonaria... E ele escreveu vários livros, ele se tornou um cara importante E eu poderia ficar horas aqui falando sobre as maluquices que o Leo Taxil fez durante 12 anos Mas as mais importantes dessas coisas foi o seguinte Primeiro que ele usava o um nome de um cara que já tinha morrido, inclusive E ele conhecia muito bem, ele sabia de quem se tratava O Sr. Albert Pike Albert Pike foi um maçom, e ele foi um visionário. Em alguns momentos, talvez, ele possa até ter feito algumas previsões, como prever algumas guerras. Mas devido à visão política correta e um pouco de parcimônia em algumas expectativas, pode ser que o Sr. Albert Pike tenha sido apenas um cara muito inteligente. Porém, o Leo Taxil disse que existia uma coisa chamada paladismo maçônico, que era uma religião satânica, onde o único intuito era cultuar a imagem... do Sr. Lucifer. Pois é. é. Como eu disse, Albert Pike existiu. Ele foi um mestre maçom. Apenas isso. E na boca dos franceses chegou como Albert Pike, o líder do paladismo maçônico, que é uma religião dentro da maçonaria que cultua o demônio, cultua Lúcifer. Muitas pessoas já viram aquela imagem de um tipo de um demônio com um chifre, uma imagem meio andrógina, né? um, é uma imagem de é uma imagem masculina mas com seios femininos, fazendo um gesto com dois dedos. Aquilo se chama bafomé. É um uma entidade do ocultismo. Não vamos entrar em detalhes que não é o caso aqui. Que não faz parte da maçonaria, tá? Para todos vocês que já... Quem já viu aquela cena de um... uma foto preta e branca, um monte de cara de terno e um diabo voando, aquilo é obra do Léo Taxil é coisas desse tipo que ele armava. Um desses padres que ouviu as confissões do, do Taxil, ele ouviu o seguinte, que em determinados momentos, o ritual de iniciação, ele era feito com o próprio diabo, o próprio o diabo de verdade, que ele tinha patas de bode, tórax de homem, tinha mais ou menos 2,80 metros e de altura, e ele ficava dentro da sede de uma loja maçônica. O, o diabo tinha casa, ele andava normal, ele, é, é, ele não aceitava algumas coisas lá dentro, é, como se alguém acendesse qualquer tipo de cigarro, o, o nome certo é fumígero, então cachimbo, cigarro é, charuto, qualquer coisa, antes dele, então o diabo tinha que fumar primeiro, não podia beber nada que não fosse alcoólico após as três da manhã, enfim, várias mentiras assim, com detalhes, com minúcias absurdas, que só um idiota completo acreditaria, típica notícia de Zap, então muita coisa, hoje, até hoje, vem das mentiras de Leo Taxil que duraram anos e anos, ele viajou o mundo contando essas mentiras, como alguém muito importante, abraçar por, pelo clérigo, por exemplo. A igreja católica abraçou Léo Taxil. Muitas coisas que vocês ouvem. Uh, bom, vamos lá, eu falei do paladismo. Sobre o paladismo, algumas coisas eram interessantes, como por exemplo, ele falava de uma sacerdotisa do demônio chamada Diana Von. E a Diana existiu de verdade, mas ela era uma secretária, ela era uma datilógrafa. Ela foi vista por uns 12 anos como a sacerdotisa do paladismo. Durante muito tempo acreditou-se que uma religião de verdade que cultuava Lúcifer, que cortava pessoas, que fazia alguns corpos serem derretidos, várias bobagens, mentiras gravíssimas, né, na verdade, foram ditas por causa deste cara do Léo Taxil, que um dia, e se não me engano em 1800, se não me engano não, que eu vou olhar aqui, isso aqui não pode errar. 1897, numa conferência mundial sobre religião na França. Léo Taxil disse que tinha um comunicado a fazer, ele foi junto com a Dayane, falou um pouco sobre toda essa história aqui que eu tô contando, sobre os males que a maçonaria traz pro mundo, sobre a matança de crianças e outras baboseiras que eu não falaria aqui, mesmo sabendo que está constatado que é mentira, que está num livro e tudo mais, mesmo assim eu não falaria pra não causar mal-estar aí do outro lado de vocês. Igual o dia que eu falei que eu fui comer ovo cozido, fui cortar o ovo, tinha um pintinho lá dentro e tava tudo cagado, todo mundo me xingou, porque tem muita escatologia também nessas histórias aí, nessas mentiras do Leo Taxil, mas enfim, a gente volta para ela, quando ele disse que numa loja maçônica tal, um diabo voava e que a energia de Lúcifer quando chegava nessas lojas era tão grande que alguns iniciados levantavam voo também, e a gente sabia porque eles ficavam com os olhos totalmente negros antes disso, o, o cara era um mentiroso contumaz, assim, era um mitomaníaco, pra quem não sabe, mitomania não é gostar de idiota, mitomania é compulsão por mentira o nível do Leo Taxil foi tão grande que ele arquitetou também o desmanche disso, porque assim que ele acabou esse discurso, como eu disse numa num simpósio numa conferência mundial aí de, de religiosos em Paris, em 1887 não, perdão, em 1897 1887 foi quando ele lançou o primeiro livro dois anos depois de começar essa farsa por isso que eu falei que foram 12 anos de 1885, quando ele começou com as mentiras, dois anos depois começou a publicar os livros, e dez anos depois de começar a publicar os livros, doze anos depois da farsa, ele no final dessa história toda, que eu tô contando aqui pra vocês, ele vem e fala, olha, eu queria dizer o seguinte, que é tudo mentira e a Dayana que tá aqui do meu lado é só minha datilógrafa. Falou, valeu, esse foi o show de Léo Taxil. Ó, oh, e é o seguinte, hein, Léo Taxil nem é meu nome, que acreditou nisso, também é otário. O meu nome é marie joseph Gabriel Antoine -Jogan é Lembrando que na França, naquela época, ele nasceu em 1854, naquela época era normal, o um menino tem um nome que começa com Marie. Esse Marie, se ele vem acompanhado de nome masculino, é normal. É aí, no caso, fica fácil de entender, né? Se for, por exemplo, Marie Josephine, Maria Josefina. Se for Marie Joseph, é Mário José. E esquece esse negócio de nome, que o importante era que vocês prestassem atenção, agora que o episódio está chegando no final, que quando você conta uma mentira, muitas vezes demora um século, às vezes muito mais, ou não existe como voltar atrás. Uma vez que você destrói a primeira impressão, você não pode causar a mesma na segunda. É preciso que tudo que se fala a respeito de pessoas, de grandes instituições que tenha um fundo de verdade ou que você tenha consciência plena do que está fazendo porque uma vez que contam uma mentira a seu respeito, podem estar mudando o seu destino podem estar mudando o seu futuro. Prestem bem atenção nas coisas que você falam, porque tanto uma terra plana quanto uma vacina que faz você virar macaco ou jacaré, às vezes vem de uma farsa desse tipo, de uma pessoa completamente mal Intencionada, de uma pessoa desqualificada, que só quer o mal dos outros. Não tá pensando em nada. Só fazer mal pras pessoas. Obrigado você que ouviu até agora. O caviar malva Trouxe aí cultura, trouxe reflexão. Eu tô feliz pra caramba. Ô, Consuelo, muda a trilha aí, ó. Que eu vou contar aqui, ó. Vai acabar o episódio, eu vou contar da minha vida aqui, ó. Pô, tava ficando careca aí, todo murcho, definhando. Encontrei uma médica da hora aí, deu uma sabada nela, ela me deu uma receita boa. Tô tomando um negócio que tá... Tá da hora, mexendo no apetite. Que às vezes dá um desespero pra comer. Tô comendo até comida gelada. E meu cabelo tá voltando. Por isso que tá tocando essa música aí. Que eu tô feliz. Que meu cabelo tá. Quanto mais eu fico velho, mais meu cabelo volta. Cabelo na cabeça do meu pai. E é nessa que eu vou embora, nascendo cabelo na minha cabeça. Te peço, se você gostou do meu conteúdo, se você acha que eu tenho conteúdo para te agradar, se você acha que eu mereço um centavo ou um milhão de reais, faz um pix pra gente, sunflowerpodcasts.com. Esse é o nosso pix. Você pode mandar um e-mail também dizendo, não tenho dinheiro. tem o PicPay, tem o apoia, está tudo aí na descrição do episódio: pipay.me barra e apoia.se barra mas o nosso forte mesmo é o Pix. Sunflowerpodcasts.gmail.com Muito obrigado para você que ouviu Cavear uma Ova até agora. Este é o episódio de número 128. Centésima, vigésima oitava edição. Quase três anos aqui. E espero vocês no próximo episódio. Meu pai vivia triste. Andava descontente. Hoje vive sorridente. A tristeza não existe. Queria que você visse como ele tá legal. Tá nascendo o um cabelo na cabeça do meu pai. Beleza, que beleza, que legal, tá nascendo um cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza, que legal. Tá nascendo um cabelo na cabeça do meu pai. Meu pai era careca, não tinha um cabelo. Agora você só vendo está um velho sapeca, arrumou uma boneca, bonito e sensual, tá nascendo um cabelo na cabeça do meu pai. Um do meu pai Sunflower, podcast! Perfect.